0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korinther-Brief und es ist das Kapitel 5. Ich benutze wieder mal die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Sehnsucht nach dem neuen Körper und nach der Heimat im Himmel. Also Sehnsucht nach dem neuen Körper und nach der Heimat im Himmel. Ab Vers 1 steht, so gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist sondern von Gott ein ewiges Haus im Himmel. Ja, unser Körper wird hier verglichen mit einem Zelt. Ja, die Wissenschaft und die Biologie, die ist fasziniert von diesem unseren Körper, den Gott uns geschenkt hat, er, unser Schöpfer. Wir sind seine Schöpfung, wir sind sein Weg, und er hat uns Leben eingehaucht und uns keinen schlechten Körper geschenkt. Aber wenn es hier verglichen wird mit einem Zelt und dann auf der anderen Seite äh, ja, das Bauwerk, das Riesengroße und Wunderbare, welches nicht von Menschenhand errichtet ist, so wie auch unser jetziger Körper aber trotzdem ein ewiges Haus. Dieses Zelt ist nicht ewig. Es wird nur für die Zeit für uns da sein, wie wir hier auf Erden unterwegs sind. Und dieses Zelt ist ja vergänglich. Der Wind, die Wellen, alles was an uns drankommt, <lacht> all die ja die Prüfungen, die wir bestehen, all das Leid. All, all der Schmerz, ja, das hinterlässt Spuren an diesem Zelt, an unserem Körper. Und das Alter ist auch von Gott so eingerichtet, dass unser Körper hier auf Erden altert. So aber nicht mehr das wunderbare Bauwerk, das wir dann von Gott geschenkt bekommen, welches ein ewiges Haus sein wird, und unser Körper wird auch ewig sein im Himmel. Ab Vers 2 steht, In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Ich wiederhole, in unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Ja, warum seufzen wir? So richtig nachvollziehen können wir das wohl erst ähm, entweder mit 60, 70, 80 oder eben, wenn wir vielleicht seit Geburt an eine Behinderung haben und äh, ja Schmerzen haben, einen Unfall erlitten haben, welches uns zum Seufzen bringt. Ich will nicht sagen, wenn es normal verläuft, nämlich was ist normal, es ist alles so, wie es sein soll, aber viele Menschen können ihren Körper und auch ich äh, schon lange Zeit genießen und ähm, da muss man nicht seufzen, da kann man ihn wirklich auskosten und Sport machen und ja in einem geschützten Raum, in, in einer geschützten Beziehung, in der Ehe die Sexualität, Sexualität genießen mit seinem Partner und da ist sein Körper schon auch ein Genuss und kein Grund zum Seufzen. Weiter heißt es dann, denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Ja, den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen. Und ja, weil das Ablegen an sich schon auch Schmerz inneträgt. Es ist das Altern, es ist äh, ja vielleicht schwere Krankheiten im Alter. Wenn ich meinen Vater anschaue, der an Krebs gestorben ist, ja, das waren schwere letzte äh, Tage, Monate. Es ging zwar recht schnell, aber trotzdem, keiner möchte das wirklich. Am liebsten äh, möchte man direkt den neuen Körper anziehen und den Verfall, das Alter, die Krankheit und den Schmerz im Tod ähm, ja gar nicht erst erleben müssen. Aber schauen wir uns Jesus an, wie er für uns aus Liebe am Kreuz seinen Körper hingegeben hat und sein Leben hingegeben hat und für uns gestorben ist. Und insofern können wir dieses große Leid ähm, ja uns schon auch als Vorbild nehmen. Und Jesus hat diese Welt überwunden, er hat den Schmerz überwunden und so können auch wir mit seiner Hilfe diese Welt und diesen Schmerz überwinden. Weiter heißt es, oder ich wiederhole nochmal, nee, weiter geht's, nächster Vers. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Ja, der neue Körper würde unseren alten, unser Zelt einfach im positiven Sinne verschlingen. Und ja, das ist ein schönes Bild, und man darf träumen. Aber nun ja, es gibt eine Zeit, wo Jesus wiederkommt. Da ist es für den einen oder anderen schon so, dass er noch lebt und dass dann sein alter Körper direkt durch den neuen Körper ersetzt wird und er nicht ähm, ja diesen langen Sterbeprozess, wenn, wenn es sein muss, äh, durchleben muss. Weiter heißt es, in Vers 5, Gott selbst hat uns auf diese neue, auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Ich wiederhole. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Ja, in uns, oder sagen wir so, in denen Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, ähm, die Jesus erlöst hat, die, denen er die Schuld weggenommen hat und die daran glauben, dass er für sie gestorben ist und ehrlich und treuevoll ihre Schuld unter sein Kreuz abgelegt haben, umgekehrt sind und ja mit ihm unterwegs sind, und sich Christen nennen können. Ja, die tragen schon den Unterpfand und die Anzahlung in sich von ja, ihnen hat Gott schon den Heiligen Geist geschenkt. Und das ist praktisch schon ein kleiner Teil von dem neuen Körper, der jetzt schon im alten Körper lebt. Das neue kann jetzt und hier und heute schon in dir wachsen, es kann leben, es kann dich erfüllen und äh, ja, der Heilige Geist, Geist äh, ähm, gießt Liebe in dich aus, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer und du bekommst ganz viel Power von Gott durch den Geist und das ist schon das Neue, das wir jetzt schon in uns tragen können wenn wir mit Jesus eine Beziehung beginnen. Ab Vers 6 heißt es, deshalb kann uns nichts und niemand, deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Ich wiederhole, deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Der Heilige Geist gibt uns Zuversicht, er gibt uns Gewissheit. Er gibt uns Heilsgewissheit. Wir können durch ihn gewiss sein und sicher sein, dass wir das ewige Leben in uns tragen. Der Geist Gottes ist ewig. Er ist schon unvergänglich und durch ihn können wir spüren, erleben, dass wir schon ewig sind. Zwar nicht unser irdischer Körper, zwar nicht das Zelt, in dem wir noch leben, aber der Unterpfand und die Anzahlung, die uns Gott gibt in Form des Heiligen Geistes. Weiter heißt es, wir wissen zwar, solange dieser Körper, das Zelt noch, unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Ja, es ist noch unsichtbar und auch der Geist Gottes ist ja nicht sichtbar. Es ist noch kein Körper, den wir vor Augen haben, so wie wenn Jesus dann zurückkommt in die Welt und wir ihn leibhaftig sehen werden. Und jetzt und hier und heute ist es noch die Zeit des Glaubens. Ein Leben des Glaubens. Noch nicht ein Leben des Schauens, so heißt es in Vers 7. Und weiter steht ab Vers 8: Und doch sind wir voller Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn, beim Herrn zu sein. Ja, kennt ihr das Gefühl? Wenn ihr euch so freut, nach Hause zu kommen, wenn euer Liebster, eure Liebste an irgendeinem Ort ist und ähm, ihr dorthin kommt und ja, euer Herz sprengt regelrecht bei jedem Meter, wo ihr näher kommt. Und so ist es dann auch, wenn ihr in einer Beziehung mit Gott lebt, dann freut ihr, freut ihr euch so darauf, bald bei Jesus in diesem himmlischen Bauwerk zu Hause zu sein, in, in dem unzerstörbaren ewigen Reich, ganz nah bei Gott in seiner Nähe. Für immer daheim beim Herrn zu sein. Ab Vers 9 heißt es, daher haben wir auch nur ein Ziel so zu leben, dass ihr Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Ja, das ist so, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wie in einer Verlobung. Wenn ich verlobt bin mit meiner Liebsten, dann lebe ich so, dass sie Freude an mir hat. Und so ist es auch, zwischen uns und Gott, wenn wir bei ihm in einer Beziehung leben. Wir leben so, dass er uns sieht und dass er ähm, an unserem Leben Freude hat. Und wenn er dann wiederkommt, dann, ja, dann können wir uns ihm in die Arme schmeißen und dann ist die Freude noch viel größer, weil er gesehen hat, dass unser Leben voller Hingabe und Liebe zu ihm, ja, sich entwickelt hat, zu ihm hin. Ab Vers 10 steht, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat ob es nun gut war oder böse. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Mit Gott versöhnt durch den Opfertod Jesu Christus. Jesus Christus. Ab Vers 11 steht, wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen, offen da. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere Werte zu achten. Wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, taten wir das in unserem Eifer für Gott. Und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das zu eurem Besten. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Einer für alle. Jesus starb für alle. Ja, einer ist für alle gestorben, so sind alle gestorben, mit ihm und auch mit ihm wieder auferstanden. Der Tod ist durch Christus überwunden und das neue Leben ist durch ihn und durch den Unterpfand, durch die Anzahlung besiegelt. Ab Vers 15 heißt es, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich leben, für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann leben wir ein Leben für ihn. Wir leben kein Leben mehr für uns alleine, sondern für den, mit dem wir verlobt sind. Unser Leben ist verschmolzen und wir leben hin auf den großen Tag der Hochzeit, wo wir zusammen als Braut mit dem Bräutigam vermählt werden, dem großen Festtag, dann, wenn Jesus wiederkommt. kommt. Weiter heißt es, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Etwas ganz Neues kann beginnen in deinem Leben, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Das Alte kannst du hinter dir lassen und das neue wunderbare Glück besiegelt mit dem Geist Gottes in dir, kann beginnen, wenn du es willst. Vielleicht sogar heute, hier und jetzt. Wenn du mit Gott ja, diese Verlobung eingehst und ihm die Treue schwörst und dein Leben ihm hingibst, es ihm schenkst, es ihm ja opferst, nicht zum Tod, sondern zum Leben, zum ewigen Leben. Weiter heißt es, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ich wiederhole, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Wir können uns mit Gott versöhnen, indem wir in Anspruch nehmen, was Jesus für uns tat. Und dann können wir die Versöhnung in die Welt hinaustragen und selber den Dienst der Versöhnung annehmen, den uns Gott dann schenkt und den er uns dann beauftragt, dass wir auf Jesus hinweisen und auf die Versöhnung mit Gott hinweisen. Weiter heißt es, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Ich wiederhole, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott Bestehen können. Nur durch Jesus Christus können wir vor Gott, dem Vater, bestehen. Ohne die Versöhnung, die er bringt. Ohne die Gerechtigkeit, die wir von ihm bekommen. Dass er uns gerecht macht, heilig macht. Dass er uns die Schuld, die Sünde wegwäscht. Durch sein Blut werden wir reingewaschen. Und stehen dann vor Gott, dem Vater, und dürfen zu ihm aber Vater sagen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.